Hej och välkommen till podden Järnkunskap, avsnitt nummer två. Det här är podden om järnkunskap och järnträning i grundskolan. Och vi som leder podden är jag, Christer Holger och Louise Hellbom. Och vi är verksamma på Skapa skolan. Den här podden handlar ju om järnkunskap och järnträning. Och vi varvar samtal med experter och forskare inom det här området och samtal med andra praktiker och reportager i den egna verksamheten. Dagens avsnitt, där har vi ju en intervju eller ett samtal med en gäst, eller hur? Jajamensan, Anna Tebelius Bodin och hon är pedagog. Erfaren föreläsare, hon hade ju läst både för pedagoger och sen så har hon varit inne i verksamhet och jobbat också med elever. Och hon har en examen i inlärningspsykologi från Harvard University. Så det var lite spännande, eller mycket ska jag säga, att träffa henne. Ja, eh, vad, kan vi, vad kan man säga om det här, eh, någonting om samtalet innan vi drar igång det? Ja, men Anna pratade ju om... Eh, Alltså kanske någon slags huvudbudskap, vikten av att tänka. Mm. Och det kan ju verka så enkelt för det är något vi gör. Men just det här med att det är, mycket av det vi gör är automatiska tankar och processer. Men när vi verkligen ska tänka och lära någonting, då tar det mycket energi. Mm. Och att man måste förhålla sig till det där som pedagog och i livet och, och som elev och sådär. Det tyckte jag var jättespännande. Mm, jag håller med. Och det här med liksom att man ska formulera sig och uttrycka sig. Det var, det var inte som ett, ett böljande samtal. Men det var något som, som kom tillbaka. Och för mig känns det också spännande när vi var inne och pratade om det här med eh, meningsfullhet. Mm. Och det är ju också en central, central del för oss på Skapa skolan. Mm. Att hur får vi skolan att bli, eh, och livet, att bli meningsfullt. Mm. Så det tycker jag var fint att vi, vi, vi hade samtal om hur man kan göra det. Och att det natur- på något sätt finns en naturlig meningsfullhet som mm. vi alla har inom oss. Och som vi ibland tappar i skolan. Så det var, var ett samtal om hur, okay, hur kan vi hålla det? Hur kan det få leva kvar? Alla naturliga mekanismer för mm. meningsfullhet ehm, ja, och visst. motivation. Mm. Mm. Och sen på slutet var det också någonting där. Det här... Vi har en hjärna som är 40 000 år gammal. Alltså strukturen, den är så. Ja. Och sen är det eh, samtidigt en plasticitet. Så att under ett liv kan vi ändå påverka individuellt vår egen hjärna väldigt, väldigt mycket. Så det är som en, ja, vad heter det? Som dynamik är det? Ja, precis. Ja. Den dynamik som, som hela tiden finns. Mm. Som är jättespännande. Eh, men som vi också måste se efter. Mm. Ta hand om. Ja, det är jättespännande. Så vad gör vi med de grundförutsättningar vi har? Mm. Och hur, hur kan vi leva vist med dem? Otroligt spännande. Mm. Okej, okay, vi, vi går över till samtalet. Suveränt. Hej och välkommen till podden Järnkunskap säger vi till Anna Tobelius Bodin. Tack så mycket. Och, och första frågan är väl egentligen hur du har hamnat där du är idag och jobbar med hjärnan och inlärning, pedagoger och skolor? Ja, därför det var drömmen. Jag har väl hamnat här för att jag 
har alltid tyckt att hjärnan är det absolut mest intressanta vi kan studera. Och jag tyckte det redan när jag själv gick i skolan. Och då hade ju inte hjärnforskningen kommit så långt. Det tyckte vi väl kanske då. Men det tycker vi inte nu när, när det har hänt så oerhört mycket. Och vi har fMRI-kameror och vi kan studera hjärnan i realtid och allt det här. Det skedde ju efter millennieskiftet. Och det gör ju att det är så mycket större område nu. Men jag tyckte det här var intressant redan på den tiden. När det var mycket myter och sånt som kanske fortfarande lever kvar i viss mån. Och det här gjorde att jag fokuserade en hel del på inlärning och hjärnan redan under skoltiden. Och tittade på hur jag kunde kompensera för egna vissa svårigheter jag hade. Men också kunna lära mig saker på snabbare tid och kunna ja, knäcka koden helt enkelt för hur man skulle göra det här smartast sätt. Och sen efter gymnasiet så började jag på universitetet. Jag var ju så en sväng först, men sen började jag på universitetet i Lund och började läsa eh, psykologi. Mm. Och fortsatte på den här banan med hur vi faktiskt lär oss saker. Så kompletterade med pedagogik och till slut så blev det en master i kognition, läraren om tänkandet. Just det. Så du är en av de här som kom på vad du ville göra redan i jag skolan och sen hängt säker kvar i det? det. Ja, ja, och har inte ångrat. Jag har varit helt bensäker hela tiden på att det är det här jag vill göra. Jag kan inte tänka mig att hålla på med någonting annat. Mm. Så, men när jag hade kommit så långt att jag var på, på mastern i, i Lund så då var vi 2002-2003 då tyckte jag att nu börjar det hända saker, nu är det ju spännande över det här området och jag började känna begränsningar att det, det måste finnas de som kan mer än i Lund liksom. så då sökte jag mig vidare ut i världen och tittade vad, vad kan man mest om detta och då var det ju, um, två professorer som jag tog kontakt med i Boston mm. en på Boston University och en på Harvard och jag frågade helt enkelt om jag fick komma över och hälsa på dem. Och, och få veta mer om deras forskning. Och det var väl kanske ingen så rimlig fråga. Att man vad kan jag vara 23-24-åring från Sverige skulle <laughs> bara vilja lägga sin sommarlön på, på en resa och träffa professorer. Liksom. Men de tyckte absolut, nej men kom nu. Så Häftigt. jag hade en hel dag på Boston University. Jag var helt nöjd efter bara den dagen. Det var, alltså han var helt fantastisk. Han fick ju säga till mig att hålla tyst på hans seminarium ganska länge. Men <laughs> jag var, gick helt i gasen på det. var så spännande. Jag fick vara med på ett slutseminarium med hans masterstudenter. Och diskutera de här idéerna som jag tyckte var så fascinerande. Så att jag var ju helt lyrisk bara efter den dagen. Så jag tänkte att om jag inte hittar professorn på Harvard imorgon så är det liksom fine. För att det här var resan värd bara detta liksom. Men sen nästa dag så gick jag till Harvard och då träffade jag Tammy Katzir som var professor där. Och hon och jag bara klickade. Det, bara, ja, det, det var så rätt, vi var så intresserade av samma saker. som hon sa, men du måste väl vilja komma hit? Vill du inte göra detta tillsammans så att vi kan forska tillsammans? <laughs> jag visste inte vad jag skulle säga. Det var inte riktigt min plan. Jag skulle bara få lite hjälp med min uppsats tänkte jag och få veta mer. Så här. Mm. Och ja, så det, ja, åkte hem och begravde mig i ansökningshandlingar. Så... Kommer jag inte in, ska jag väl säga. Därför att jag sökte ju doktor då förstås. Jag hade ju en master i det, jag skulle ju in på doktor. Ah. Där kommer 8 procent av de sökande in. Och jag gjorde inte det. Men då hade redan satt igång så himla mycket av samarbeten och projekt där. Så att de sa att nej, vi har satt in dig på ett masterprogram här istället. Som jag då inte hade sökt. Men ja, jag kom in ändå. Så att jag gick det här masterprogrammet för de ansökningskommittén ville att jag skulle gå där ändå. Så det var rätt häftigt. Och då var det programmet Mind Brain Education. Och det är ett enormt forskningsområde idag. Men mm. det, den, det programmet jag gick i då 2003 var det programmet som sätter namnet på hela det forskningsområdet. Vi fanns inte innan dess. Mm. Så jag fick vara med från början kan man väl säga. Och sen kom jag hem till Sverige och, efter examen och tänkte nu ska jag ju 
ja, frälsa svenska skolan. Gick så där. <laughs> jag var väl 25 när jag kom hem var jag väl. Ja, och då, alltså jag hade ju bara utbildat mig hela mitt liv. Och hade ju alldeles mycket utbildning för att komplettera med alldeles för lite erfarenhet. Så att det var ju verkligen kalla handen i Sverige. Mm. Jag vill ju in med psykologin i skolan och det var inte svensk skola redo för. Det var inte mm. intressant. Det var ju lärarskolan, sociologi som var dogmen. Liksom. Och det är det ju mm. kanske fortfarande i och för sig. Men de lärarna ute, ute i verksamheten är ju oerhört intresserade av psykologin idag. Mm. På ett helt annat sätt. Så att nu går det bra. Men då började jag istället jobba i skolan. Och så undervisade jag själv som specialpedagog och... Alltså min titel har alltid varit specialpedagog. Men jag har ju fått jobba med alla elever. Liksom. På grundskolan och sen gymnasiet. Så jag var jag i åtta år. Åtta, uh-huh. nio år kanske. Och sen samtidigt parallellt med det varit ute och föreläst. Och fått jobba med lärare och elever och föräldrar. Och numera företag och myndigheter och sånt. Uh-huh. Så uh, idag, hur, hur ser ditt jobb ut idag? Hur jobbar du med? Idag är jag ute. Jag försöker hålla det till ungefär tre gånger i veckan. Eh, på olika mycket skolor fortfarande är det förstås men eh, mer och mer kommuner som samlas och eh, där vi får prata om hjärnan och mm. eh, vad det faktiskt innebär att lära sig saker och vad det innebär för motivation och vad det innebär för eh, hormonproduktion eh, vad det innebär för faktiska vanliga tisdags förmiddagen i november man står där med klassen och ska gå igenom ett nytt ämne vad gör man? Mm. Det är ju en sak att visa röntgenplåtar på en hjärna. Och det brukar jag undvika att göra. Men en annan sak att faktiskt omsätta det till någonting i praktiken. Och där upplevde väl jag i början där vi, kring millennieskiftet att det, gick, det var så oerhört fascinerande. Och så gick så snabbt att de här brain-based education-programmen bara poppade upp överallt. Mm. Och då var det lite grann som att ta röntgenplåtar in i klassrummen. Mm. Och där, jag tror aldrig vi ska komma dit. För pedagogik är ingen medicinsk vetenskap. Liksom. Vi mm. kan få oerhört mycket kunskap om hur vi fungerar. Och beteendevetenskaplig hjälp från psykologin alla gånger. Och från biologin och neurologin. Men pedagogiken måste ju vara den som eh, fortfarande får råda. Mm. Men då kan den inte vara så styrd av sociologin som den är idag. För då sitter vi och debatterar saker som psykologin har vetat för länge sedan. Liksom. Mm. Mm. Så där är vi idag. Ja. Ja, men det är ju lite så. Du har varit ute i verksamhet och fått verkligen det pedagogiska du har sett. Ja, hur det verkligen fungerar. Så att du, ja. du har både det, det forskningen och, 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 och din erfarenhet, ja. studieerfarenhet. Och så möttes det. Ja. Liksom, så såg mötte. jag var det, att det så kanske fanns en del saker jag hade att lära mig när jag bara kom från textböckerna. Liksom. Ja. Jag, jag förstod det efter några år i skolan. Att ja. Det fanns en verklighet också. Och, och den ska man ju inte bara klampa in i och tro att man kan bara för att man har läst teori. Precis. Så är det ju. Det berikar säkert nu tänker jag när du är ute och ja. föreläser. Då har du någonting helt annat. Det som, kan man ju lugnt säga att det gör. Och jag får ju även idag budskap. vara ute. Även om jag inte undervisar idag. Det är väl det jag saknar med mitt jobb. Mm. Att jag inte följer elever på det sättet. Men jag är ute och observerar klasser. Jag var bara för ett par veckor sedan nu i Sundsvall. I tre dagar. Och bara var elev. Liksom. Bara satt med på lektionerna. Och, och gav feedback till lärarna efteråt. Det var ju... Alltså sånt är ju så fascinerande att få göra. Mm. Hur är det att vara elev i klasser? Men hur ser man de här idéerna man försöker nå ut med omsättas när man är mottagaren istället för att vara mm. den som utbildar lärare? Det är, ja, det är jättestort och berikande att få vara. Du har fått se lite från olika perspektiv helt enkelt. Ja. Är det något som är kopplat? För du har ju skrivit en bok. Mm. Vad varje pedagog bör veta. Ja, 
Du får berätta lite om den. Ja, den skrev jag väl med tanke på att jag hade jobbat... Jag började ju med eleverna. När jag började föreläsa så började jag föreläsa för elever. Och sen så började jag göra kurser i just studiestrategier. Hur man faktiskt lär sig saker. Och de kurserna vill ju sen fler kunna lära sina elever. Och då blev det att jag började fortbilda lärare i att utbilda eleverna i studiestrategier. Och sen insåg jag att men det här är så mycket mer än bara... Det här är inte studieteknik som kan låta så yllekofta, tråkigt och pekpinnigt. Så att jag vill ju inte jobba med det egentligen. Mm. Så då insåg jag att lärarna behöver ju mer substans. De behöver ju mm. faktiskt förstå hjärnan på ett annat sätt. Mm. Och då började jag med eh, mer lärarfortbildning än, än att prata bara med eleverna. Men vid det laget så hade jag ju skrivit tre böcker som var i, för elever. Mm. Eh, som var just för att de skulle lära sig bättre. Men när jag alltid var ute så ville jag... Men har du inte något skrivet material? Frågade ju alla. Så, Ja, 10-12 år senare så kom till slut då, nu i somras den här boken som, är, som var, är min nedskrivna grundutbildning kan man säga. Det är den föreläsningen som jag har gett absolut mest för lärare. Mm. Så du I vet bokform. också att det här är något som pedagoger har önskat eller liksom velat ha mer av? Ja, eller de vill ha en förankring. För att, eh, det, ja. Jag bombarderar ju med väldigt mycket under tre timmar. De fortbildningar ah. jag ger, det, det är ganska mycket på de tre timmarna. Och de är ju väldigt aktiva och de får göra övningar och de får ju praktisera och konkretisera väldigt mycket. Men de är ju lite överväldigade. Mm. Det vet jag ju, att det mm. blir så. Och och sen jobbar jag dessutom med hormoner så under föreläsningarna så att jag vill ju påverka dem hormonellt så att de får känslor under det här. Så jag vill ju att de ska skratta och gråta och liksom få de här, för man ska veta hur känslor känns. Mm. För det måste in i klassrummen för att vi ska berika inlärningen. Så att det är inte så konstigt att de känner efteråt att en bok kanske som jag kan sitta och läsa i lugn och ro efteråt för att smälta det här mm. var ganska önskat. Och det visar det var det ju för att det har ju ja den säljer kan jag säga. Ja. Ja. Och den, kan man säga någonting om vad är de centrala delarna i boken? Så vad är det viktigaste i, i det här budskapet? Ja, det är det? ju det, det som mantran som jag försöker slå in och jag har försökt nu i så många år att få pedagoger i alla dess former att förstå. Det är ju att vi kan bara minnas vad vi har tänkt. Det, det, det är ju min slogan. Så det kommer jag väl aldrig släppa för att det behöver upprepas. Den idén om att vi faktiskt måste tänka. Jag har ett fokus på tänkande liksom hela tiden. Och vad tänka då är. Mm. I min värld så handlar det om att vi jämför yttre intryck. Med vad vi faktiskt har för föreställningar i hjärnan sedan innan. Och, och det, det kräver resurser. Det kräver enormt mycket glukosförbränning. Alltså sockret som hjärnan förbränner. Och det tar syre från, från blodet som strömmar genom hjärnan. Så att det tar så mycket kraft att tänka. Att vi kan inte utgå ifrån att eleverna ska vara på topp och tänka kring allting som de tar emot hela tiden. Mm. Men när de ska tänka så måste vi utgå från att de ska tänka. Alltså vi, mm. Det måste vara mycket mer medveten planering av energiåtgång eh, hos pedagogen för att eleverna ska orka och för att de ska lägga resurser på rätt sak. Mm. Och bara en sån sak som att flytta sin uppmärksamhet mellan olika saker. Från att man ska ha någon dator eller någon, någon telefon. Och sen så har man en, någon som pratar. Och sen så ska man prata med kompisen. Och så ska man... Alltså det, att bara flytta uppmärksamheten. Det tar den energin som vi... Precis samma glukos och syre som vi behöver till att faktiskt tänka. Så flyttar vi den för mycket så, mm. så har vi inte resurser kvar att, att tänka. Och det här är väldigt aktuellt idag. När så mm. många tycker att den nya generationen, digital natives mm. vad de kallar sig de, de är ju uppväxta med Youtube och sociala medier och allt vad det är, så att de måste ju vara mycket bättre på det här och det är de ju inte 
de kommer att bli sämre. För det här försämrar hjärnan av att träna. Att flytta fokus ofta. Mm. Och det är ju någonting som inte har förändrats på 40 000 år i hjärnan. Så att det, kommer inte, det har inte förändrats på en generation. Bara för att vi har haft smartphones i tio år. Liksom. Mm. Eller fem eller vad det nu är. Mm. Så att... Det är väl kanske det viktigaste budskapet att tänkandet fortfarande måste upphöjas till det absolut viktigaste. Mm. Vad, vad skulle du säga om det, det vanligaste pedagogiska uppläggen då? Eh, innefattar de, de traditioner vi har, innefattar de tänkande på det sättet som du önskar? Oj, det blir väldigt generellt. Eh, Alltså, och det är en väldigt svår fråga. För att det svåraste med svensk skola det tycker jag är att generalisera. Ah. För det jag ser av svensk skola är så oerhört vitt skilda verksamheter. Mm. Om vi pratar i media så verkar det som svensk skola är på ett visst sätt. Mm. Så är den. Mm. Eh, och så kommer man ut och så ser man verksamheter som bara gör allt så rätt. Eller, men, allt, men de gör saker så rätt så de, de tycker helt självklart att det är klart vi måste göra så här. Mm. Man blir alldeles lycklig i pedagoghjärtat att, att se vad de gör. Och så tänker man att de här eleverna förstår dem vilken utbildning de får. Liksom. Det är klart de inte gör för de vet ju inget annat. Men mm. så ser man en annan verksamhet och så tänker man att, vad orättvist det är. Mm. Vad fruktansvärt orättvist Och jag skulle säga att båda de verksamheter tror att de gör nog ungefär som de flesta gör. Mm. Och så gör mm. Jag vet inte om det finns vad de flesta gör. För att det är så, det är så skilt. Så när man säger det om jag tycker att det, att det utgår från hjärnforskning. Det gör det väl inte i och med att det finns inte den typen av utbildning på, på lärarskolan. Mm. Så på det sättet så är väl mitt svar nej. Men, Men många sitter... tänker och läser efter lärarskolan också. Men har du följt någon skola längre tid? Alltså en och samma så att säga. Och kunna se så här att det här arbetssättet eller kombinationen som du pratar om. Ja, eh, jag inte, inte på det sättet kanske som jag skulle vilja. Eh, som i drömmen när man skulle få ihop det tidsmässigt. Men, men just att få följa en skola och, och se resultatet av det. Det får jag mer i fragment. Mm. Eftersom jag har ungefär nio av tio av kunderna kommer tillbaka. Så jag får komma se nästa nivå. Så vill de ha fördjupningar och så går vi vidare. Liksom. Och då får jag ju plocka upp vad... Vad tog de med sig från förra gången? Vad kan vi bygga på? Vad är det som har landat? Och ja. vad är det de aldrig nu gör mera? För att jag har varit så ja. väldigt kategoriskt tydlig mot någonting. Eller vad är det de aldrig hoppar över nu? För att det är en sån himla enkel grej som de bara, det är klart man gör. Liksom. Ja. Så att sådana saker. Men det är, det är mer fragment. Ska jag, säga. Jag, kan, jag har inte sett liksom, en skola på det sättet som jag tänker att du ja. frågar. Ja, så det, kan ju hända. det lät ju som en väldigt spännande metod som du var inne på, att du sitter i klassrummet och ser ja. undervisning och, och deltar och sen ger ja. feedback ja, Jag är för... väldigt tyst just där men, ja. <laughs> men jag, precis ja, nej, men för Jag tänker att eh, en föreläsning är en bra inspiration men den är långt bort från klassrumspraktiken så, mm. så spännande att ha dig som observatör där och då ja. tänker jag så här när du känner det här att du blir alldeles lycklig och ser, <laughs> gud vad bra. Ja. Vad är det som händer då i klassrummet? Jag ser att det finns en tanke om att alla elever ska komma till uttryck. Mm. Att man kommer bort ifrån det här, nu låter jag som Dylan William, men, men hela den här idén om att, att det är de som räcker upp handen och gör det inom 1,3 sekunder som får frågan. Eh, att man involverar hela klassen. Man antar att alla i klassen ska ha något att bidra med. Mm. Ingen ska kunna flyga under radan. Mm. 
Och det här går ju att göra analogt och det går att göra digitalt och det går att göra analogt slash digitalt. Alltså det finns ju oerhört många sätt att göra det här på. Och när jag ser att, att äh, lärarna utgår från det och de, de är så måna om att alla elever är på banan utan att tänka att ja, ska man ha individualiserad undervisning och ska man göra 30 olika versioner och så sitta uppe på nätterna och bara göra 30 mm. olika material. Det är ju fullkomligt omöjligt. Och man mm. önskar ju att alla lärare inser att det är omöjligt så att det mm. är inte är den vägen vi ens ska försöka gå. Utan vi måste hitta yttre ramar som får fler att bli engagerade. Och de som då faller utanför får vi ha ett extra system för. För det kommer alltid finnas outliers mm. som mm. ligger utanför som inte passar i mallen eller systemet. Och då, mm. ja, men då kompletterar man istället. Så har man två kompletterande system istället för 30. Liksom, eller vad mm. det nu kan vara. Så mm. den uppmärksamheten kring att alla faktiskt är med. Så att fokus på eleverna, eller fokus i klassrummet är på eleverna. Fokus är inte på powerpointen. Fokus är inte på vad läraren kan stå och... och Få ur sig för att hinna på tiden. Liksom, utan elevernas faktiska lärande. Mm. Då blir jag lycklig. Mm. <laughs> för då är det så medvetet allt man gör i klassrummet. Men det är ju, och det är ju ur det perspektivet. Och då tänker jag att du tittar mycket på lärarna. Ja. Alltså pedagogerna, det är ja. det syfte. Men, men både som du sa har du tidigare erfarenhet av det här pedagogiska arbetet själv. När ja. du är inne i verksamheten. Ja. Men vad vill du ge eleverna som... Alltså, för du sa ju att du har skrivit mm, jag har till skrivit. Ja, ja. Vad, vad är det för tips de får det här med, vad behöver de för så, slags metakognition om sig själv eller hjärnan eller, ja. vad, vad, kan du, vad ger du dem eller är det bara enkla tips mm. eller? Ja, jag försöker tänka det så länge så jag fokuserar på eleverna det är ju egentligen samma sak fast ett annat perspektiv. Såklart ja. att det är. Det är ju inte andra mm. idéer för då skulle det inte funka med matchning med, med lärarna. Så att, återigen där är det att de ska uttrycka sig. Mm. Att de, för att just i uttrycket så blir det väldigt uppenbart om de har tänkt eller inte. Det, 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 de behöver egentligen inte uttrycka sig om de hade varit, funnits någon annan typ av garanti för att det hade skett en tanke. För mm. det är tanken som är det viktiga. Mm. Och har de tänkt så är det ju helt fint. Det räcker ju liksom. Mm. Men vi vet ju inte om de har tänkt. Och många gånger så vet de själva inte om de har tänkt. Förrän de tvingas att uttrycka sig. Och då har jag ingen som helst preferens på, vad, på vilket sätt man ska mm. uttrycka sig. Det beror antagligen på ämnet eller på, på elevens preferens. Eller sådär. Tysta elever i klassrummet som bara tycker det är fruktansvärt obehagligt att, att tala inför gruppen. De får ju bara ett sånt kortisolpåslag som mm. begränsar deras både problemlösningsförmåga och kreativitet och, och möjlighet mm. att, att tänka att det finns ju inget självändamål i att de ska just prata. Mm. Så att de kan väl skriva då istället. Det är också ett uttryck. Eller mm. så kan de spela upp det här inför en videokamera någonstans eller agera ut det eller konstruera någonting eller utöva. Alltså att uttrycket är det som jag vill liksom lyfta upp och få dem att förstå att när du kan uttrycka din kunskap mm. så kan du det. Mm. när du tänker, ja men jag var ju där någonting fastnade väl, ja men, ja, men jag har ju läst allting ja men, det, det, ja, ja, men typ sådär, ja, men jag kan inte formulera det men du vet, typ sådär som du kommer ihåg så, typ mm. ja, då, då kan man det ju inte, det spelar ingen mm. roll om du har varit på alla lektioner och läst alla böcker och sett alla Youtube-klipp och, för då har du inte processat det med din tanke, du har inte reflekterat över det mm. Nej. jag tänker man, jag har hört från äh, lärare som har jobbat mycket med äh, att få en dialog i digitala kanaler. Mm. Att de upplever att ja, men jag får med dubbelt så många. 
Ja. I det digitala samtalet som jag har i Räcka upp handen-samtalet. Mm. Oh, det är fantastiskt. Ja. Ja. Alltså, stämmer det överens med det du har, har, har sett? Eller är du inte ja. inne i metoderna på det sättet? Liksom? Nej, alltså... Både jag och nej. Jag försöker att inte vara så där den metoden. För jag vet att jag har en tendens att uttrycka mig ganska kategoriskt. Jag mm. försöker vara öppen med att jag mm. gör så. Mm. För att jag når fram bättre då på kort tid. Eh, samtidigt så är det ju farligt att vara för kategoriskt. För då plötsligt så visar man att det här är helt fel. Liksom. Och det är få saker som alltid är helt fel. Mm. Eh, så att det, det är ju mer kontextberoende. Men Få med fler i en dialog oavsett vilket verktyg du använder skulle jag säga är per definition positivt. Mm. Uh, och, och lyckas du med det digitalt så kör digitalt. Såklart. Mm. Mm. <laughs> alltså, självklart. Mm. Mm. Um, så jag tänkte så här, ja, men okej då vet vi så här. Ja, men det är, när eleverna tänker mm. och uh, uttrycker sig mm. då lär de sig. Ja. Um, och det är krävande att göra det. Mm. Så då kommer vi tillbaka till motivation. Ja. Jag vet att du har pratat mm. mycket om. Jag mm. tänker att vi på Skapa skolan också funderar mycket på okay, hur kan vi skapa motivation för vi vet att lärande är krävande. Mm. Vad, utifrån järnperspektiv med din erfarenhet, hur kan man skapa motivation för lärande? Mm. Uh, lite provocerande skulle jag vilja säga så här. Motivation är egentligen inte svårt att upprätthålla. Det, det är ju oerhört kontroversiellt att säga i väldigt många klassrum i Sverige. Eh, eller utomlands också säkert. Men problemet med motivation är att det är så oerhört lätt att rasera den. Mm. Och kan vi bara få in det perspektivet och förstå att det är där felet ligger. Vi gör så himla mycket misstag som kan krascha motivationen för en elev för en hel termin. Och det är ju jätteläskigt att vara lärare när man tänker på det. Att, att mm. jag kan förstöra någonting nu. Vad kan det vara, tänker jag direkt. <laughs> ja. du, då, då, om man sitter och lyssnar och bara... Oh. Yeah. Ja. Kan det vara? Eh, vad är det för fel man kan göra? <laughs> vad är det för fel? Men ett exempel som jag ganska ofta tar upp på föreläsningar. På, någonting som driver motivation. Mm. Det är ju att, eh, att få, få valmöjligheter. Mm. Att jag är inte bara ett kugghjul i någonting. Ett maskineri som bara upprepar sig genom historien. Och jag är, har ingen egen roll i det här. Jag ska bara med. Och jag ska bara läsa just den här för att det är oktober. Och jag går i trean och jag lever i den här. I det här landet liksom. Mm. Eh, det, det, det känns, och sen plötsligt så ska man sitta på ett utvecklingssamtal och ta ansvar för sitt eget lärande. Mm. Bara, jaha, sen när då liksom? Jag är, ju, jag är ju kuggen bara i det här stora maskineriet. Så att den här rollen att faktiskt ta ansvar själv måste ju någonstans bygga på att man faktiskt har gjort, fått göra val också då. Så man kan investera någonting i sina egna resultat. Så att man inte hela tiden måste göra som alla andra gör. Och där att få val, det är ju för många jätteläskigt eh, i den bemärkelsen att eller snarare att ge val menar jag, kan mm. vara läskigt för att då tappar man ju kontrollen som lärare bara, vad kan det bli nu men jag skulle vilja hålla det ganska tajt att man tittar på två valmöjligheter vi vet mm. alla hur förvirrande och krupp man kan på för att få 15 valmöjligheter och skulle en lärare ge en elev 15 valmöjligheter så det är ju ett tal om att det spelar inte stor roll vad du gör egentligen. Gör vad som helst. Lämna in när du vill och om du vill. Alltså det, det blir ju inte viktigt alls då. Så det slår du över åt andra hållet. Mm. Så valmöjligheter i min värld är det idealiskt att ge två. Mm. Ge två val. Gör ett A eller ett B-alternativ. Och, alltså ett exempel att på din fråga då. Vad kan mm. ett sånt misstag vara? Mm. Eh, jag fick då höra av en lärare som... Eh, fick, hon fick frågan från eh, eleven. Jag vet inte var en andra klassare. 
om hon efter en, de hade lyssnat på en berättelse och skulle nu göra en illustration till den berättelsen och själva skriva ner text till, mm. så både text och bild. Och den här åttaåriga tjejen då, hon, hon frågar sin, sin lärare om, ska jag skriva, ska jag ha bilden först eller texten först? Och då kan man ju tänka sig att alla vuxna människor tänker ju direkt där Ja, det kan ju inte spela någon roll. Alltså, mm. kan ju omöjligt vara viktigt om texten ska vara först eller bilden först. Mm. Alltså, ja, hon kan mm. väl disponera som hon vill. Och där är det ju så rimligt att man som pedagog inte tänker sig helt för. För man inte har reflekterat över frågan tidigare. Eh, eller att man bara varnar sig. Det spelar ingen roll. Och säga till en elev, även om, oavsett om hon är åtta eller arton. Att det du frågar om, det spelar ingen roll. Mm. Det är ju ganska garanterat sätt att ta död på en motivation. Och då kan man tänka, men det spelar ju ingen roll. Nej, förvisso inte, men låtsas att det spelar roll då. Om någon elev frågar dig som auktoritet på den här området, på den här uppgiften, om någonting, så är ju antagandet att det spelar roll. Annars hade ju inte frågan kommit. Nej. Annars hade hon bara gjort som hon ville. Men nu frågade hon ju. Och då spelar det ju roll för henne. Och då vill hon ju ha det bekräftat från läraren så att hon känner att hon är på banan och kan liksom ja, gå vidare. Men det underbara med den här läraren var att... Läraren sa ju inte att det spelar ingen roll. Läraren svarade, vet du vad? Du kan tänka på den här berättelsen jag läste upp för dig. Och är det så att du direkt får en bild i huvudet. Att du, du ser det här framför dig. Och du bara vill snabbt få ner den här bilden. Så att, så att du har klart för dig vad det är du vill illustrera. Mm. Och sen kan du komplettera det här med en bildtext. Liksom, som kompletterar bilden. Mm. Eller skulle det vara lättare för dig att, att få återberätta det du minns av berättelsen. Och sen göra en bild till din egen berättelse. Vad tycker du skulle funka för dig? Om man, det är ju mm. sånt tillfälle man blir lycklig mm. i pedagoghjärtat. Att då, då är det ju så uppenbart att läraren har förstått att nej, det spelar ingen roll. Men hon vill ju att den här eleven ska förstå att mm. det finns viktiga saker i det här. Mm. Och genom att bekräfta henne i den typen av fråga hon ställer så ge, lägg tillbaka valet till henne men, men framställ två kvalitativa alternativ. Ja. Och det är ju så oerhört lätt att göra misstaget att säga att det spelar ingen roll. Det låter ju som att det är väldigt mycket kommunikation eller ja. det här som händer mellan oss när mm. två, två hjärnor möts. Ja, ja. framsidan som... på min bok är också två hjärnor som möts ja. med kugghjulen de emellan. Ja, det, det är precis det det handlar om. Ja. När du beskriver det så blir det liksom, aha, det där var en liten nyckel. Och då, det är väldigt lätt att göra på automatik. Ja, det, det här med automatiska ja. tankar eller ja. när vi tänker. Ja. Att som pedagog göra saker automatiskt. Mm. Ja. Liksom. Och har vi inte reflekterat över den idén så är det ju alldeles rimligt att man skulle säga att saker inte spelar någon roll. För det är massor som inte spelar någon roll. Men så reflekterar man över, okej, okay, hur tas det här emot? Och det hennes tankar skulle kunna vara, okej, okay, om inte det spelar någon roll. Vad är det mer som inte spelar någon roll då? Alltså, ja. varför gör vi den här uppgiften överhuvudtaget? Eller, alltså, och då börjar hon grubbla på saker som man inte vill att eleverna ja. ska börja grubbla på. För att då, då tappar Precis. det ju helt i motivation. Mm. Men då är det ju egentligen samma sak då. Att jobba som pedagog, att tänka på att man måste tänka. För, så att jobbet blir motiverande för sig själv ja. Och eh, lärande, alltså att det pågår ett lärande. Så oh. att man inte som lärare slutar att lära. Ja, nej så. men absolut, klockrent. Jag kan inte säga det bättre själv. Alltså jag, jag... Det kan du ha med sen på det. <laughs> ja, ja nej men verkligen. Alltså när jag hör lärare som säger att nej men jag kan inte undervisa den eleven. Jag kan inte, det mm. måste någon expert eller så göra. För det ligger utanför min kompetens. Mm. Det sa jag häromdagen. <laughs> Då blir jag sådär. 
Ja. ja, vad är det för pedagogisk förebild så att det ligger utanför min kompetens? Mm. Tänk om eleverna skulle säga det på lektionerna. Mm. När det där ligger utanför min kompetens. Ja, det är klart du gör. Det gör du här för att lära. Mm. Det, alltså, lärare kan ju inte heller utvecklas om mm. de har en idé om att de inte ska göra saker som ligger utanför deras kompetens. Hur ska de få kompetensen då? Ja. Det är jättebra att tänka ja. på. Mm. Det är liksom själva idén. Och som pedagogisk förebild för eleverna så måste man ju då vara en sån som förstås jobbar med saker som ligger utanför mm. ens kompetens för att få kompetens. Mm. Det är ju det som hela skolan ska gå ut på. Liksom. Så att det får inte lära sig säga. <laughs> så ja. eh, att få göra lagom mycket val och ja. få bli tagen på allvar på något sätt i sina frågeställningar mm. är jätteviktiga saker. Ja. Och få känna att man är i utveckling ja. är viktigt. Och det här är ju en diskussion, det här kommer väldigt mycket upp på mina föreläsningar. Mm. Eftersom jag låter som jag är antiskolverket och det kan man ju inte vara, det går ju inte. Men jag tar väldigt ofta upp exemplet med matriserna från skolverket mm. om kunskapskrav. Och, det, och vad jag menar då, det är ju, det är ju bedömningsmatriser. Mm. Mm. Och att smälla upp dem på powerpoint eller vad man nu gör, det första man gör på ett ämne när man ska försöka få upp elevernas dopamin och att mm. de ska gå igång på ett ämne. Och så visar man dem en matris över det här ska du klara av snart. Och de har ingen aning om hur de ska nå dit för det kommer till snart. Men de bara ser den där mm. översta pinnen på den här stegen och de ser ju inte pinnarna före dess. Även om det i och för sig är en matris så är det klart att de läser ju högst upp. Alltså de läser ju mm. det svåraste. Mm. Eh, och, och det skapar ju bara kortisol. Det, det är ju bara stresspåslag. Mm. Så i, min tanke är där att, att tänk inte att mål motiverar. För det gör det faktiskt inte. Mål är inte motiverande. Det skulle man ju kunna tro med, med tanke på företag och skolor och allting uppbyggt. Men mm. det är att vara utveckling som är motiverande. Mm. Och då många gånger så måste vi ha ett mål för att kunna mäta att vi är i utveckling. Mm. Men du får, alltså dopaminet, belöningshormonet som gör oss motiverade. Som gör att vi tar aktivitet i hjärnan från automatiserade processer till att faktiskt tänka. Det är dopaminet som gör det som får igång oss. Nyfikenheten och engagemang och allt det här. Det kommer igång när vi känner att vi är på väg framåt. Mm. Och ett klassiskt exempel på det, det är ju alla de här projekten som vi har gjort till 95%. procent <laughs> När vi är nästan klara med någonting. Vi har ju i princip gjort klart. Det ska ju bara det där renoveringsprojektet eller den där boken eller den där oavsett vad det är för någonting. Ja. Igenkänning. Ja, det brukar vara många som känner igen just med renovering då. Men då kan man ju tycka att om mål vore motiverande mm. då skulle vi ju springa i mål. Mm. Då skulle vi ju slutföra allting som vi påbörjar för att det är målet som är motiverande. Mm. Så hur kommer det sig då att vi tappar styrfart när vi har gjort så mycket jobb? Som ni, det är liksom, mm. Den mesta ansträngningen redan gjort det är ju inte jobbigt att göra 5% till. Men mm. vi gör det inte. Nu finns det andra orsaker också till att vi inte vill stå för ett resultat och sådana saker. Så vi ska bortse från nu. Men mm. min idé är ju att det är så lite utveckling kvar när du har gjort 95% av jobbet. Mm. Så att den lilla utvecklingen gör ju att det känns så statiskt. Så det är inte motiverande. Mm. Eftersom det är motiverande att vara utveckling. Så då blir du inte motiverad förrän du får ett mål på andra sidan ditt tidigare mål. Mm. Du ska sälja huset till liksom. mm. <laughs> Som du inte har gjort färdigt renoveringen på. Då plötsligt mm. blir det motiverande att göra klart. Mm. Så att ha mycket större fokus på att vara i utveckling och få eleverna att känna att de är i utveckling. Mm. Mm. Men då kan man ju ändå tänka att man kan använda målet bara som en strategi, men ja. inte som att det är det som är målet. Nej. Målet är inte målet utan det är det där. Men målet ja. kan användas för att exakt. påvisa ja. vägen att det är det här det händer. Liksom. Ja, exakt. Och det är det som... Ja, men klockan när du säger det, för det låter... Jag vet att jag... 
det jag säger många gånger tolkas som att jag har så nu ska vi inte ha mål då. Ah. Ja, men, hur ska vi då mäta att vi är utveckling? Vi måste mm. ju ha målet. Ja, precis. Det, precis som du säger. Mm. Men, men jag måste ändå få fråga. Det borde väl vara så att olika typer av, olika typer av mål mm. eh, motiverar till olika grad. Alltså jag tänker, eh, ah. ska vi ha 10% vinstmarginal ah. föga motiverande? Ska vi vara först och landa på månen? Ja. mer motiverande att jobba för ja. och samma i skolan vi, vi, vi pratade lite innan om några elever som har publicerat eh, insändare i mm. eh, lokaltidning mm. att få bidra med sina åsikter eller säga vad man tycker ja. i närbygden ja. borde ju vara mer motiverande än vi ska lära oss att skriva en insändare ja. Jo visst är det så och där kommer ju en annan faktor som har så mycket med dopaminproduktion och motivation att göra och det är just det här att, att det finns ett syfte mm. att det, som vi var inne också på, inne på tidigare det, det är viktigt på riktigt mm. eh, när det är tydligt varför vi gör någonting och inte för att lärarna har stått där framme och skrivit eleverna på näsan om att det här gör vi därför att alltså utan genom berättelser genom sammanhanget, genom att vara ute i verkligheten klassiskt att säga det men, mm. men genom mm. att göra saker på riktigt då blir ju syftet underförstått mm. eller att man som jag tycker är så viktigt med storytelling med, eller kan vi använda svenska, berättande mm. att vi faktiskt berättar saker tidigare mm. och det är så många pedagoger nu som jag hör som menar att vi måste ju ta tillbaka berättandet in i klassrummen och jag blir så bekymrad när jag hör det jag tycker det är så sorgligt som att vi har hållit på med det i 200 000 år och mm. berättat för varandra mm. kring läggeräldrarna. Liksom. Har, vi, har vi slutat med det? Mm. Har vi på något sätt trott att digitaliseringen eller vad det nu är ska ha sån plats att vi plötsligt slutar berätta saker för varandra? Det, det vore ju kanske mm. den största krisen för svensk skola skulle jag säga i så fall. Mm. Att, att vi inte berättar för varandra för att det inte finns plats eller utrymme. Jag menar att det är så vi får igång dopaminet. Det är så vi får igång oxytocin som får oss mm. att connecta med varandra och känna att mm. vi, vi blir berörda på riktigt. Liksom, och förstår poängen med någonting eller syftet. Och, och hela idén med att få gå ut i tidningar som du säger, med, och, och få brida med sina tankar och åsikter. Det är ju inte för att, för att på något sätt bocka av någonting. Att jag har, nu har jag skrivit en insändare, nu har jag uppfyllt det målet i den lilla mm. rutan, i den matrisen. Utan man vill ju vara en sån som är publicerad i tidningen- Mm. Det är en typ av person som man vill vara. Jag är en sån som blir publicerad. Mm. Och, och det ger ju något så mycket mer långsiktigt och så mycket mer substantiellt. Mm. Vilket ger en, en dopamin som gör att du, du känner att du är på väg någonstans. Det finns en poäng med det här. Mm. Och Men, tänker jag här, att vi uppstår i mötet med varandra. Ja. Som mm. människor. Liksom, att, ja. Mm. Ja, gör vi saker på riktigt och påverkar vi varandra och vi finns... Alltså, Folk jag kommer finns med till eftersom ja. att mm. jag finns till för andra. Ja. Är med och påverkar och bygger mm. en värld tillsammans på något ja. sätt. Mm. Jag har precis haft eh, mål faktiskt på hjärnträningen mm. med, med några klasser. Och, men då är det faktiskt det. Eh, inte målet i sig som Nej. är viktigt. Men det vi ska titta på. För nu har de fått... Och det får de välja själva. Och det var väldigt lätt för dem okay. att komma på. Någon ja. ska liksom hoppa längre med skateboarden. De fick mm. välja, så det är en hemläxa men det är något de får ja. som verkligen utifrån deras egen motivation eller passion kanske ja. jag ska snarare säga. Mm. Ja. Så det var, väldigt, <laughs> ja, det var väldigt varierat. Ja. Och sen så tittar vi sen på också det här med misslyckande som vi kallar mm. det. Att det är ju egentligen en del av utveckling. Att kunna ja. liksom 
när det inte går så bra och det blir lite motstånd. Mm. Mm. Det är ju en viktig del att ta med. Mm. För att om man tror att lyckas handlar om att det är bara raka vägen till målet. Då blir det oerhört plågsamt när inte de här belöningarna kommer. Liksom. Ja. För du pratar ju mycket om belöningar men det är också en del av utvecklingen är också att vara i motstånd. Alltså när det mm. inte går bra. Ja. Och kunna tåla det. Alltså stå mm. ut med det. Ja. Och sen gå väg över och det är så himla bra för det har, då, i alla grupper jag har varit så har de sagt det själva. Ja men faktiskt, det är också viktigt att kunna misslyckas. Ja. Yes. De har fattat. De har fattat. Ja. Men att de får dela med sig av sådana tankar. Så det är det ja. som våra nästa tillfälle kommer handla om. Hur, ja. liksom, den här utvecklingsbiten. Så ja. det är lite kul att du ja. kommer just att vi pratar om det idag. För det är väldigt, ligger väldigt... I linje med, med, det råkar ligga i linje med det vi gör just nu. Ja, vad härligt. Men det är ju just det här du säger om man kopplar det till vad det innebär för hjärnan. För att utveckla hjärnan, vilket mm. ju vi gör när vi, så fort vi har lärt oss någonting. Så, så fort vi har tagit in ett nytt intryck så har hjärnan förändrats. Precis. Så den förändras ju varje sekund. Men, men för att faktiskt få nya synapser och nya mm. nervtrådar som möts. För att få ny kunskap, att förändra mm. långtidsminnet. Så har vi ju gjort någonting som har varit svårt. Ja. För är det inte svårt så förändras ingenting. Då, då är det ju bara... Ja, vi kanske spårar upp starkare över någonting som vi redan mm. kan. Men du måste ju göra någonting svårt att klara det för att du ska mm. utvecklas. Mm. Och om du gör saker som <coughs> är svårt så kommer du ibland misslyckas. Mm. Mm. Annars är det uppenbarligen inte svårt. Mm. Och att uppnå någonting som inte var svårt det, det kommer inte ge dig någon, någon särskilt mycket mm. serotonin eller alltså, belönande, eh, stärkande känsla mm. Mm. heller. Därför att om det inte var svårt att uppnå, då sätter du inget värde på det heller. Mm. Så att det här med misslyckande, det är ju, som du ja, mm. redan formulerat, det är ju en helt nödvändig ingrediens mm. i det här. Mm. Problemet är ju de här eleverna som inom vissa områden upplever att de bara misslyckas. Ah. De, är, de, de är liksom aldrig uppe på banan, det bara går fel, Precis. går fel, går fel hela tiden. Mm. Och att de får ju också höra, som alla andra, mm. ja men det är misslyckande man lär sig och allt sådär. Och där är det ju faktiskt fel, för det gör mm. inte de. Nej. Elever som alltid misslyckas inom ett område bara bygger på sina kortisolnivåer. Mm. Liksom, det blir för högt, är det ja. inte så? Det blir för mycket för systemet. Ja, de, kan, de bara är fokuserade då på att överleva. Ja. Mm. Mm. Och de har verkligen inte lärt sig någonting mm. av ytterligare ett misstag. Mm. De har bara brutit ner sin mm. självbild. Liksom. Precis. Så att det här att Aha, jag tror det är Mark Zuckerberg på Facebook som, som mm. formulerade så himla snyggt i något här commencement speech. Att, det är ju, att ha innesten att göra misstag är ju förunnat bara de som brukar lyckas. Liksom. Är, mm. är det sådär, mm. Ja, det är en himla innest vi har mm. att få lära sig sina misstag. För att mm. då innebär det att då är det en sån som brukar mm. lyckas. Mm. Och, och det är tyvärr inte alla som är mm. där. Och då, menar jag, då är det vi pedagogers mm. uppgift att se till att eleverna har en, en rik erfarenhet mm. och massa lyckade resultat. Mm. För då mm. vågar de misslyckas. Och, det, och då mm. blir det misstagen mm. de lär sig. Och, men där tänkte jag att det var så viktigt för mig att ta upp just passionen. Eller ja, att, förstår det. Eh, att de har motivation till någonting. För ja. att då är, ju, då är det ju någonting som de faktiskt har lyckats i till exempel. Ja. Då väljer de ju sånt som de ändå har de här sköna känslorna Exakt. i. Exakt, ja, det vore ju sadistiskt av de andra. <laughs> <laughs> alltså, det, det är ganska rimligt att de, att de väljer och då det. Kan det ju, då kan man i alla fall ta det lilla området ja. och, och, och ja, prata om. Men, men det har en jättepoäng där. Ja. 
Ja, jag, jag tror en del eh, elever bär runt på någon bild av någon slags skolspel där man ska ha bra betyg. Mm. Där om det går bra så är det inte jobbigt. Ja, just det. Mm. Känner du ja. igen det? Mm. Ja, den här gruppen elever som... De kan, det kan ju vara elever som själva har den bilden. Jag förstår att du menar allmänt att det behöver inte vara att de själva gör Men det finns ju elever som kommer till skolan mest för att briljera med allt de kan. Ja, alltså att de och är att det här kanske för att visa att de är liksom, duktiga. Och, och, ja. det, det är en skolkultur som har tagit dem dit. Liksom. Ja, jag tänker att, att man får det, vikt liksom. att få fram det här budskapet. Att, jo, men det är ju när vi kämpar. Det är då vi lär som mest. Ja. Det, är det, det är det det handlar om. Det är då man ja. utvecklas. Ja. Ja, men vi, och, och visst är det så. Och det, vi vill ju att eleverna ska komma dit att de vågar tänka så. Ja. Oavsett var de ligger på skalan mm. i förmågor. Mm. Sen innan liksom. Och så en fråga. Mm. Pratar du någonting om ja, men det här vikten av att vad ska jag säga, ta paus också i lärandet just eftersom mm. det är så himla ansträngande <laughs> att ja. faktiskt tänka? Ja. Jo, verkligen. Alltså pausa. återhämtning och, och pausa är ju, är ju enormt viktigt. Och där... Mm. Där jag bara väger mina ord. <laughs> Ibland gör jag faktiskt det. <laughs> då försöker jag tänka på vad man når ut med. Jag försöker trycka väldigt hårt på just återhämtning. Mm. Och skämta ibland om att alltså, måste du ta telefonen med dig in på toaletten för att du bara undrar, ska jag bara sitta där och titta rakt ut i luften annars? Eller? Det är en bra indikation på att du har för lite återhämtning. Mm. <laughs> för att om du hela tiden måste ha intryck då har du för lite återhämtning. Och det här, det sliter ju på hjärnan. Mm. Som vi måste jobba med. Men att sova till exempel är ju en väldigt eh, rimlig eh, avkoppling som mm. vi behöver. Mm. Och det är ju en pausunderhållning som många kan tycka att det inte är så himla viktigt. Mm. Eh, så oviktigt till och med att vi kan medvetet avbryta det mitt i natten för att det plingar till i telefonen. Mm. <laughs> ja. eh, och så är det ju inte. För att det är en extremt viktig process för hjärnan att få arbeta när den mm. äntligen sover. Det är ju då den jobbar på riktigt liksom. mm. Och sen i vissa sammanhang så kan man våga gå in på eh, lite mer tyngre saker som just meditation. Mm. Eh, men det är ju för vissa, har jag upptäckt, det är, så, det är så garden upp mot att inte vilja lyssna på det. För att inte, ha, nu kommer det där mindfulness-tjafset igen. Mm. Ja, för att det ligger något i det liksom. Mm. Det är därför mm. man tar upp det. Det är, det är för att det har en extremt stark betydelse mm. för hjärnan. Din hjärna har ju inget annat tillfälle än just meditation mm. eh, för att få en... Omstart. Alltså starta om datorn mm. behöver vi göra ibland. För att den hänger sig till slut annars. Mm. Du behöver starta om datorn ibland. Hjärnan får aldrig en omstart. Att sova är ingen omstart. För mm. att hjärnan sover ju inte. Den det är hjärnan... mer som en hjärntvätt nästan. Det, ja, det, <laughs> I en annan bemärkelse än vad man kanske brukar tänka hjärntvätt. Men, ja. men absolut. Ja. Ja, men jag läste faktiskt en artikel. Och då stod det hjärnan tvättas när den sover. I någon sån här forskningsartikel. Men det var en rolig... Ja, och på det, så, det, ja, det gör den ju. Men det betyder ju inte att den då får vila. För att det är ju, det är ju ett jobb att tvätta. Precis. Ja, för det är ju den själv som tvättas sig, så, om man säger. Men, men att meditera mm. när man lyckas med det, och, och vilket ju låter så pretentiöst också som att det skulle vara jättesvårt mm. det finns ju extrema eh, avancerade varianter av det här förstås, mm. men att överhuvudtaget bara sätta sig ner på en stol och blunda och inte somna då eh, mm. och acceptera att tankarna flyger in i huvudet och jobba med att försöka putta bort dem. Mm. Det kan ju vem som helst göra. Mm. Och de flesta som sätter sig ner och prövar det här kan ju, och, och tänker sig okej, okay, jag ska klara det här en timme. Jag ska göra det här en timme. De kommer ju, man blir ju tokig efter två minuter och tänker att ja, jag står inte ut med det. Det här går inte. Jag, det här är slöseri med tid. Varför gör jag detta? 
Och så tänkte man, nej okej, okay, jag ska komma över detta. Jag ska faktiskt sitta kvar. Jag ska, och, så, och så kommer andra tankar. Och så tänker man, nej, här vill jag inte tänka på. Kan jag bestämma vad jag ska tänka på? Och så börjar man in i en ny konflikt med sig själv. Och man hinner gå igenom ganska många processer. Och så tänker man, det här är ju inte rimligt att jag kommer att klara det här i en timme. För det har bara gått tre minuter. <laughs> och så håller man på sådär. Men orkar man göra det där i en timme så har man ju kommit oerhört mycket längre med en, en återhämtning för sin hjärna än vad större del av mänskligheten har gjort. Mm. Så att en timme är att ta i. Jag är medveten mm. om det. Jag bara säger det för att utmana i att mm. det är inte så att du måste åka till ett läger till Bali för mm. att kunna meditera mm. utan du kan göra det hemma vid köksbordet. Liksom. Mm. Min poäng är... Eller i att, skolan. Eller i skolan, <laughs> ja, precis. Men eftersom du kan på egen hand göra det här en timme så är det förstås alldeles självklart att alla skulle kunna göra det här mm. fem minuter då och då. Mm. Mm. Eh, och bara ta korta pauser. Mm. För det är den... Inte rening för det var med sömnen, men den eh, reboosten kan man säga mm. för hjärnan. Mm. Får den inte på något annat sätt under hela din Nej. livstid om du inte mediterar. Det är enda mm. sättet för hjärnan att få vila. Mm. Mm. Så den är viktig, men det, det är fortfarande känsligt för många. För de mm. tycker det är så flummigt att... Mm. Att de tänker, nej men det där, det klarar ju inte jag. Mm. För att det är fruktansvärt jobbigt att vara själv med sina tankar. Mm. Särskilt när man är van vid att hela tiden få intryck utifrån så mm. man slipper höra sina egna tankar. Mm. Det är ju rent ångestämpande att ha mm. mobilen med sig överallt. Så mm. slipper man tänka. Ja men det är ju, men det är ju en trä, träningssak. Visst är det. Och ähm, ähm, någonting som skapar hälsa. Och jag, jag tror att vi har den här bilden av att kroppen är som den är. Vi tänker inte så dynamiskt om våra kroppar. Och det är <laughs> någonting på alla plan som vi har så himla mycket att vinna på. Ja. Insikten. Och, och det är väl någonting som också har blivit ännu tydligare i hjärnforskningen de senaste 10-15 åren. Att hjärnan är så dynamisk. Ja. Vi kan ändra den med våra vanor. Och det är ju, det är vi, ju så, vi så starkt. Vi ändrar den med våra vanor. Ja, vi, vi gör det, gör det oavsett att, ja, om vi tror det ja. eller inte så gör vi ju det. Mm. 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 Så det finns så otroligt mycket att vinna på det. det mm. Det verkar ju stå väldigt klart idag. Liksom. Mm, absolut. Mm. Så det är väl ett av skälen till att vi gör den här podden också. Ja. För att kunna få belysa det och kunna ja. få vara med och utveckla den praktiken mm. i skolan. Mm. Så mm. jag skulle också vilja fråga, är det någonting ja. som du tycker, som vi inte har pratat om? Som känns spännande och viktigt och som du brukar prata om som oh. du skulle vilja lägga till? Ja, det finns ju massor. Vi skulle kunna få sitta några timmar till, men, men om vi inte ska göra det. Eh, en allmän medvetenhet om att eh, vi har 40 000-åriga hjärnor mm. i huvudet. Mm. Eh, det digitala samhället vi nu lever i, i har inte många år på nacken. Eh, och det är väldigt, väldigt lätt att överskatta den evolutionära förändringen mm. i hjärnan. Eh, och när, ja, Evolutionärt är inte 40 000 år särskilt lång tid. Eh, så att det är inte så att hjärnan inte anpassar sig efter nya miljöer. Det gör den ju och det kommer den göra mm. även efter den här miljön. Om vi mänskligheten får överleva. Men eh, det kommer ta så lång tid att det är så intressant för oss. Vi måste utgå ifrån att vi har hjärnorna som vi hade på savannen fortfarande. Mm. Och anpassa oss efter det. Så inte överskatta den evolutionära förändringen och tro att vi anpassar oss. Eller tro att barnen idag har bättre förmåga att kunna flytta fokus mm. mer eller så, utan tvärtom, de tränar på det mer vilket faktiskt försämrar men andra sidan av det här myntet är ju precis det som du avslutar med att vi ska inte underskatta möjligheten att förändra hjärnan under en individuell livstid Nej. för även om vi föds mm. med likadana hjärnor som vi föddes för 40 000 år sedan så 
är möjligheten att förändra hjärnan under mitt individuella liv betydligt större än vad de flesta verkar tro. Mm. Det är sån spännande dynamik i det där. Ja, jag det är liksom det. Ja, vår... jag det är dynamiken. Ja. Det är som en cliffhanger till nästa gång. Ja. Ja. Sådär. Ja. Så det är därför vi kan jobba med det här. Det är därför det finns en poäng att göra det. Ja. Mm. Men vi ska vara medvetna om vad vi har för grundmaterial. Liksom. Mm. Mm. Och kan man säga någonting om vad är framgångsrika strategier då, utifrån det? Den vetskapen, liksom, vad kan vi göra med den insikten? Gör en sak i taget om det kräver tankar. Ja. Strålande. Det är väl absolut det mest viktiga budskapet i den här digitala miljön mm. vi lever i. Gör, om, det, om det kräver tankar så ska du bara göra en sak i taget. Ah. Vi kan göra många saker samtidigt. Det är ju ingen snack om saken. Det gör vi ju hela dagarna. Många av oss all vaken tid. Men om det kräver tankar, det vill säga att du ska göra en analys av någonting eller komma på någonting eller lösa ett problem då, då måste ditt fokus vara på en sak. Mm. Flyttar du fokus så kommer du bränna resurser på det vilket gör att du bara skapar fragment mm. av minnen vilket gör att det inte blir särskilt bra resultat. Mm. Och så har du förbränt oerhört mycket onödig energi för det. Och jag vill bara, då måste jag lägga till en sak för det hände faktiskt på mötet idag. Jag sa, mm. kan inte alla bara lägga ner skärmarna nu när vi har incheckning? Eftersom det vore fint för mig att känna att ni var närvarande och lyssnade mm. på mig och kunde liksom processa. För då kan vår relation bygga på att vi mm. delar information. Men om alla sitter med sina skärmar, mm. då kommer hälften av det jag berättar eller det du berättar på incheckningen mm. bara försvinna. Mm. I tomma hintet ja. och inte fastna. Nej. Och då kommer inte vi bygga på vår relation. Så alla som tror att de har relation med sina partners eller vänner mm. och samtidigt har sin iPad eller mm. tv eller någonting de bygger inte på sin relation liksom. Nej. och det kan jag känna så här, som är viktigt med kollegor och med, mm. alltså, i livet att om vi ska vara bland människor då ska vi vara med människorna och då får ja. vi lägga ifrån oss annat som inte är automatiserat mm. förstås. Ja, jo, och visst är det så. Och det sorgliga där är ju när man ser de här som byter ut det, det IRL-umgänget mm. med, med digitala umgänget mm. att våra hormonpåslag fungerar ju annorlunda när vi är över en skärm mm. än när vi är så här öga mot öga. Mm. Vilket ju gör att det som funkar för att mänskligheten är uppbyggd på ett visst sätt för att vi har umgått så här så, så länge mm. det, det funkar ju så att när jag ger dig ett påslag av någonting mm. om positiv hormon eller negativ mm. hormon så får jag en känsla av samma sak mm. i mötet. Mm. Medan det eh, över nätet kan ha helt motsatt effekt. Mm. Jag kan ge dig ett kortisolpåslag, alltså stress, mm. vilket kan ge mig en belöningkick. Mm. Vilket inte hade hänt om jag hade sett det i ögonen när jag hade gjort samma sak. Ja. Vilket mm. gör att umgänget över nätet blir ju på helt andra premisser. Mm. Och ska vi byta ut det så är det inte konstigt att den psykiska ohälsan stiger. Mm. Mm. För att det är självklart att den gör det. Kan man ju, det, mm. det hade varit konstigt om den inte gjorde. Mm. Eftersom vi påverkar varandra annorlunda. En neurologisk förklaring till ett annat beteende på nätet än Absolut. I, i den verkliga världen. Absolut. Ja. Ytterligare skäl att träna och tänka hur man beter sig. Ja. Men eh, så eh, gör en sak i taget och värna om våra relationer. Det är väl jättefina ja. slutord för det här samtalet. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket Anna för att du var med på podden. Tack så mycket. Tack. Tack.